0: Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. ¿Te parece si nos cuentas en detalle cuál es la mejor agua que podamos tomar? ¿Por qué? ¿Y a qué te refieres con un buen campo electromagnético?
1: Ya. Yeah. Entonces, mira, hay algo muy sencillo, es estúpidamente sencillo, es tan sencillo que tus, tu público se va a quedar sorprendido y de repente no le da la importancia, pero yo le llamo la cura del árbol, bueno esa cura del árbol eh, es una medicina muy sencilla y, y yo la practico cada vez que puedo, la recomiendo a los pacientes y cuando haces eso sientes realmente como que todo se empieza a integrar entonces te decía la física cuando tú le haces estos tres elementos luz agua campo eléctrico todas las células están contentas porque ellos necesitan ellos se nutren de esto entonces el campo electromagnético esa es otra cosa que estamos muy afectados ahora tenemos mucho campo electromagnético artificial eh, Wi-Fi, eh, la potencia de las antenas ha aumentado enormemente en, en los últimos años y se nos dice que, bueno, que es no ionizante y por lo tanto es seguro, ¿no? mm. lo cual es verdad, es una, es una frecuencia no ionizante, pero lo que tenemos evidencia es que esas frecuencias afectan los canales iónicos de las membranas. Eh, en, sobre todo la de calcio, entonces tiene un efecto calcificante en el cuerpo.
0: ¿Qué consecuencias y, puede tener esto en la salud?
1: Bueno, si, 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 imagínate, la, la
0: membrana tiene que tener
1: menos 70 milivoltios, entonces tú tienes calcio afuera, extracelular e intracelular, entonces si, si ese sensor de voltaje externo y interno lo vas a malograr y el efecto es que entre el calcio, entonces, si entra y entra y entra el calcio, eh, la membrana pierde su potencial de membrana y entonces el oxígeno no puede entrar. Y si el oxígeno no entra, la célula tiene hipoxia. Y quien necesita oxígeno es la mitocondria. Y la mitocondria tiene una capacidad de mandarle mensajes al núcleo y le dice, se llama el retrograde signaling, le dice oye, acá estamos que nos ahogamos, estamos en hipoxia, por favor hagan algo activen un plan de contingencia porque no tenemos oxígeno y el núcleo activa la respiración anaeróbica y otro nombre para respiración anaeróbica es cáncer
0: ah, okay. o sea,
1: todos nosotros tenemos cierto grado de respiración anaeróbica, pero si eso aumenta, aumenta aumenta, tú estás llevando a la célula hace un alto riesgo de cáncer. Ah, ah, Entonces no estás alterando los genes, el ADN con la contaminación, eso es verdad, no es como el rayo X, pero es, el peligroso es estar 6, 8, 10 meses o 2 años con una muy baja contaminación, estás alterando la microbiota, estás alterando eh, las, las mitocondrias, porque son bacterias de alguna manera también, no lo son técnicamente, pero guardan mucho comportamiento y estos canales iónicos lo estás alterando. Entonces, tener un campo electromagnético natural se vuelve muy importante para la salud.
0: Una de las cosas que más me sorprende de Lima es que el lugar en Lima donde el metro cuadrado es más caro, que es en San Isidro. Ah,
1: sí, es el peor lugar.
0: Es el, el, el lugar con más contaminación sí, electromagnética y siempre pienso, wow, la gente sí. paga la mayor cantidad de tengo plata. Tengo una
1: historia, tengo un, Cuéntanos. una señora que vivió, no sé, 20, 30 años en Estados Unidos y se vino al Perú y con todos sus ahorros se compró un penthouse en el, en el Golf de San Isidro y a los meses se enfermó, se enfermó muy feo y le dije eso, bueno, tienes que moverte, tienes que irte. Eso. Ahí no te vas a sanar. En ese lugar no te vas a curar, le digo. A veces hay que cambiar la dieta, a veces hay que cambiar el lugar donde vives. Y dice, pero, pero todo mi dinero, todo mi sueño ha sido vivir ahí, en el golf. Entonces, eh, es un sitio con mucha contaminación. Básicamente, las antenas golpean a, a cierta altura fuerte. Pero mientras tú estás más cerca del piso, el, el impacto es menor. Y lo que te estaba diciendo antes de estar en el aire. En mi casa, mi primer piso tiene 0.5 microvatios. Entonces, ahí dice: hay gente que dice no debe pasar más de un microvatio. Hay otros que dicen que debe ser hasta 5 microvatios. Definitivamente, más de 5 microvatios es peligroso. Pero en el segundo piso de mi casa hay entre 11 y 19 pero era un cuartito no más que era mi oficina donde yo escribía y trabajaba y ya es mi biblioteca
0: nomás. y eso ya es segundo piso de, los pantanos de, de villa. los
1: pantanos de villa entonces ahora solo vivo en el primer piso que hasta ahora está bien y el aparato que pueden comprarse que me estabas preguntando para medir la polución el electromagnética trifield trifield tri cómo
0: se escribe pues de t
1: r i y Field, como campo en inglés, ¿no? F-I-L-D. ¿Eso
0: lo venden en Iraoca, sí?
1: No, lo venden en
0: Amazon. En Amazon.
1: Cuesta 130 dólares, algo así. Y es muy sencillo de, de usar. Y este...
0: Entonces, eh, ¿tú por casualidad sabes en qué distrito hay mayor evolución electromagnética?
1: Bueno, Barranco está bastante afectado. San Isidro también por ejemplo todo la Javier Prado todo eso son 20 microvatios la avenida Huaylas de Chorrillo también son 15, 19, 17 microvatios, todo eso curiosamente el ex alcalde de Chorrillos, ahora tenemos su hijo creo él tenía, me parece un tumor al cerebro y la contaminación ahí en la municipalidad de, de Chorrillos es abismal
0: o sea, él está diciendo que en Barranco está contaminado por las antenas en el cerro porque, del Morro Solar.
1: Porque hacen un relay, ¿no? Vienen del Morro Solar, contactan ahí en, en Barranco y de ahí continúan al resto de la ciudad. Entonces, tienen muchas antenas.
0: O sea, Barranco eh, está más contaminado que Miraflores y San Isidro. Ciertas
1: partes de donde está el mercado ese de Barranco, en la avenida Sáenz Peña, por ahí, a la densidad es bien alta. ¿no? Ahora... No, no lo he medido, no tengo una medición actualizada pero es algo que sí tenemos que hacer entonces, ¿qué debemos hacer? debemos por ejemplo, no hay ninguna necesidad de tener wifi y esto es lo que a la gente les cuesta entender ¿pero cómo no voy a tener internet? bueno, tengo internet, pero todas las computadoras tienen un cablecito donde le puedes poner ethernet y todos los routers atrás tienen un botoncito que si tú lo presionas 6 segundos, se apaga la señal este, inalámbrica y lo conectas, conecta toda tu computadora y tu celular usa nomás la señal que hay de afuera ¿ya? que es más que suficiente no tienes que además contaminar toda tu casa con wifi hay gente que dice, no, yo lo apago en la noche cuando duermo no, no lo prendas nunca, no hay ninguna necesidad de eso otra cosa que contamina más que el wifi es el horno microondas y el teléfono inalámbrico también. O sea, debe ser un teléfono cableado. Uh -huh. ya. Esas son cosas eh, importantes. ¿Y
0: desenchufar el horno microondas es suficiente o no?
1: Eh, sí, sí, sí lo si lo desenchufo. Sí lo desenchufo. Pero ya. cuando tú lo prendes, el campo electromagnético es tremendo. O sea, ahí estamos hablando de 170 microvatios. Me acuerdo que fui a una casa y con mi aparato me salí, pasé la sala, pasé el otro cuarto y todavía lo seguía midiendo. O sea, es muy fuerte. Otra cosa es el, el efecto que hace en la comida y qué sé yo. Ya, no, pero sí, de,
0: de, solo para asegurarme, desenchufando el horno microondas...
1: No debería emitir nada. Nada, cero. Sí.
0: Ok. Sí. Entonces, algo que podríamos hacer es desenchufar sí. todo.
1: Sí, otra cosa que tú puedes hacer es en el tablero eléctrico uh -huh. de tu casa, busca el de la habitación donde tú duermes y apágalo en la noche. Uh -huh. Acá hay, hay un libro, si te interesa este tema, puedes leer este libro, The Invisible Rainbow, de Arthur Finns, Arthur Bueno, es el... el arcoíris invisible. Y muestra una, unas investigaciones muy interesantes que la, simplemente el vivir en cuartos que están rodeados de cables eléctricos genera una contaminación electromagnética y lo relaciona a la alta incidencia de infartos y qué sé yo. Eh,
0: claro, si veo esos... esos... Es, es
1: ideal que tu cuarto no... Tenga Obviamente Wi-Fi Pero idealmente Que no tenga Conexión eléctrica Cuando estés durmiendo
0: O sea Desenchufar incluso El televisor
1: Desenchufar El, el cuarto completo yeah, o
0: sea, De tu increíble. tablero
1: electrónico Sácale to A las paredes Y todo Cuando estás durmiendo Tu cabeza puede estar Cerca de un Enchufe O un sea algo.
0: Imagínate la gente Que tiene el wifi fi En su mesa de noche
1: Increíble Mira, te voy a hacer un caso para que veas. Yeah. Yo hace seis años, no, más diez años, eh, estaba con quien era mi compañero en ese entonces, y a las seis de la mañana llaman por teléfono y dicen, oye, tu papá acaba de tener un infarto. Y fuimos corriendo, eh, falleció. Y Estaba en la cama ahí, acaba de fallecer hace una hora, y acá estaba su cama y en su mesa de noche estaba el router del wifi. Yo le dije, pero con razón. Si ahí está el router y está prendido y él ha dormido al lado. Y mira, hay un video que puedes ver en YouTube: es un señor que está durmiendo y tiene todo el electrocardiograma conectado. Y tú lo ves normal su corazón. A él no se le despierta, él duerme y viene y le ponen el router en su mesita de noche y su corazón empieza a alterarse completamente. 20 minutos. Y después sigue dormido, le sacan el router y su corazón se normaliza.
0: Y en, en, en términos de personas que sufren problemas para dormir, eh, ¿cómo influye esta polución electromagnética en el sueño?
1: Bueno, el, el, el sueño es un fenómeno electromagnético. ¿Ya? Fíjate que la, la melatonina activa el sueño, pero él no participa en el sueño. ¿no? O sea, él desencadena una cantidad de procesos fisiológicos y electromagnéticos. Son ondas. Entonces, lo que nosotros necesitamos en el sueño, esto es una clave muy importante, es sueño REM, Rapid Eye Movement. Entonces, nosotros debemos de tener por lo menos 20% de sueño REM cada noche. ¿Ya? Que son más o menos dos horas. Si tú no tienes esas dos horas, cuando un bebito recién nacido tiene 70% de su sueño en REM, llega adulto y debe, debemos de tener 20% y ese 20% se debe mantener hasta el final de la vida. Pero ¿qué sucede? Que va bajando de 20% a 15% a 10, a 7, a 8 y a 5% de sueño REM entonces cuando tú no tienes sueño REM eso es el origen de todas las enfermedades neurológicas el Alzheimer, el Parkinson todo eso viene son un problema de falta de sueño la hipertensión arterial y la fibrilación atrial del corazón también es en realidad un problema de sueño entonces esto es una variable oculta que muchas veces cuando tú vas a un médico no te va a preguntar cómo estás durmiendo. Si tú tienes cáncer, por ejemplo, y no estás durmiendo, eso es gravísimo, porque tu enfermedad se va a activar, pero de una manera incontrolable. Entonces, y en ese sueño REM, ¿qué pasa? Que tus, tus neuronas están entrando toda una vibración, una sola frecuencia, y eso es algo que no sucede en la vigilia. Entonces, todos tus neuronas están vibrando en una frecuencia y ellas al vibrar regeneran y toda la memoria se está depositando. Porque lo que tú hiciste la semana pasada, hoy estamos martes, lo que hiciste el martes pasado probablemente no te acuerdes de todo, ni de lo que almorzaste, ni de lo que comiste, ni todas las llamadas que hiciste, pero lo importante es, sí, no te vas a olvidar. ¿Ya? si tu novio lo viste con otra mujer o algo así, eso no te vas a olvidar entonces en REM tu cuerpo selecciona qué es lo importante lo que sí tiene que ir al disco duro y lo que podemos botar eso es lo que hace el sueño REM entonces va a seleccionar la información importante y al vibrar todo van a vibrar las células gliales y ellos van a botar toxinas que van a ir hacia la sangre entonces, las neuronas defecan, tú puedes decir así, con el sueño REM, y todas esas toxinas tu riñón lo va a eliminar. Y entre ellas están las amiloides. Entonces, si tú acumulas muchas placas amiloides, tú vas a ir hacia el Alzheimer, hacia esos problemas.
0: ¿no? ¿Eso es en cuántos años?
1: No sé cuántos años, pueden ser 15, 20 años que, que, que no duermas bien. Mira, por ejemplo... Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que eran grandes amigos, por cierto, grandes neoliberales. Ellos los dos se ufanaban, que solo dormían cuatro horas porque trabajaban tanto que no tenían tiempo para dormir más. Sí. ¿Y de qué murieron los dos? De lo mismo, de Alzheimer. ¿Ya? Entonces, cuando tú duermes cuatro horas, estás preparándote para una enfermedad neurodegenerativa que va a venir tarde o temprano. Entonces, tenemos que dormir bien. Uh -huh. Y do dormir bien, ¿por qué? Porque al dormir tú estás activando lo que se llama la vía del salvamiento. Y eso es, el 90% de la regeneración de la mitocondria viene con la vía del salvamiento. Mm. 10% viene con la niacina, la vitamina B3 y qué sé yo. Pero cuando tú duermes, tienes energía. No duermes, al día siguiente estás agotado, estás cansado.
0: ¿Qué opinas de las pastillas psiquiátricas, o sea, los omníferos, para dormir Ajá. como el clonazepam? Ya.
1: Entonces, las benzodiazepinas, que es el clonazepam y eso, ellas te van a reducir el sueño, te van a hacer dormir 8 horas, pero vas a tener 7 a 9% de sueño REM, no el 20%. Y eso a la larga te va a afectar la memoria es algo reconocido de todas las personas que tienen uso crónico de benzodiazepinas. ¿no? Entonces te va a traer problemas.
0: ¿Y qué hay de otras pastillas psiquiátricas que duermen? Como por ejemplo ciertos antidepresivos o ciertos antipsicóticos. ¿Sabes si tienen el mismo efecto que las benzodiazepinas?
1: No, solo te puedo decir de esas benzodiazepinas que sí reducen el sueño REM no. Eh, hay otras cosas que puedes usar muy efectivas. Bueno, regular tu ritmo circadiano. Eso es lo Mientras más sol tomes de día, tú tienes el, el, la melatonina se hace en el ojo, la melatonina pineal, la subcutánea se hace en la piel, pero esa no te ayuda a dormir. Pero en el ojo, tú tienes que... Si tú vives todo el día en una oficina, tú vas a tener 5.000 lux, 5.000, 10.000 lux, pero si estás al aire libre tienes 200.000 a 100.000 lux mientras más luz recibe tu ojo, más estás activando los melanocitos oculares, más estás activando producción de dopamina y serotonina y vas a dormir mejor.
0: Eso es lo primero. Y de ahí podrían ir ciertas hierbas como la baicalina.
1: La baicalina, la ashwagandha. La valeriana.
0: El, mag el magnesio. El magnesio.
1: El Brahmi, que es el Bacopa, Monieri. La ashwagandha es muy buena. Hay gente que responde muy bien a la ashwagandha. Yo le estoy dando eso a mis pacientes y responden...
0: El Ganoderma también es buenísimo.
1: Ganoderma también. Puedes combinar... La manzanilla es otro. Sí. La manzanilla tiene apigenina.
0: Sí, puedes comprar apigenina en suplemento en Amazon también, que uh -huh. es súper bueno. Sí. Sí. Bueno, tú tienes esa receta de medicina tradicional china, de herbolaria, que que yo la he usado por muchos años que me la pasaste, que es esta, eh, este hervor de Ganoderma con ashwagandha, con regaliz, sí. con, ya no me acuerdo, pero era como siete hierbas uh -huh. y a eso le pones omega 3 y no sé qué más y, y yo le agregaba porque me gusta, soy media alquimista y le agregaba valeriana y a veces claro. pasiflora y, y esa es buena también, pero pero yo creo que lo primero es regular tus ritmos circadianos con la exposición solar sí. y en la noche... Y de
1: noche, compra de luz roja.
0: Cuéntanos eso, eh, me estabas contando que sí. en Sodimac, creo, venden...
1: Venden LED rojo.
0: Foco LED rojo.
1: Tu, tu casa va a parecer así como un prostíbulo, todo rojo. <ríe> Qué divertido. Sí, por eso yo digo que hay, hay cierta sabiduría en los burboles también.
0: <ríe> <ríe> ya. Porque
1: son ambientes que te relajan, te calman, ¿no es cierto? Sea, la sexualidad <ríe> no necesitas se estar con el parasimpático bien, acti bien sí. activado para... Sí. sí. Bueno, esta luz... Lo que pasa es mira, antiguamente teníamos fogatas, velas, sí. luz, y eso vota mucho infrarrojo. En el atardecer, ¿cómo vemos el cielo? Lo vemos rojo
0: también. Es muy bueno ver el atardecer, es sí. otro ancla para los ritmos circadianos.
1: Entonces, lo que debes de evitar en la noche es luz azul. Entonces, fíjate, luz azul es entre 400 y 500 nanómetros. Y esa es exactamente la luz que te da esta LED. Y tengo incandescente. Pero tengo dos botoncitos, uno que pongo en mi cocina, por ejemplo, y en mis baños. Tengo un incandescente que es hasta las ocho y media, a partir de las nueve ya solo prendo la roja, si me voy a cepillar los dientes o algo. Entonces lo tengo eh, en ese color. La gente cuando visita y viene a mi casa y va al baño y ve esa luz roja, se queda un poco <risa> preocupada, así que Pero es En realidad
0: es súper importante... Sí. Eh, comprar estos focos rojos LED. Eh, sí, y eh, también en el caso de los celulares, no ver los celulares. También hay unos lentes que puedes comprar en Amazon.
1: Sí, esos lentes te, te pueden ayudar, los blog. Ahora están vendiendo muchos acá y este, hay, hay una manera de saber si tú a través de esos lentes ves color azul entonces no te está bloqueando el azul, ah, no debes ah. de ver azul. ¿Ya? O sea, hay
0: lentes, están vendiendo lentes bambas. Acá. Algunos, ¿Alguno? algunos sí,
1: y la luz LED es pura luz azul, es, una frecu es la frecuencia que es bueno ver en la mañanita, apenas claro. despierte el sol bota pura luz azul en la mañana, al amanecer, entonces eso ayuda a que te despiertes, pero sí. en la noche no, no es buena esa frecuencia. Si el sueño es malo, todo se cae.
0: O sea, tú Toda puedes, la salud... Ya, tú puedes cambiar tu alimentación, puedes tomar 10.000 suplementos y hierbas, puedes hacer deporte todos los días, puedes hacer yoga, meditación, ir al sauna, inmersión en hielo, pero si duermes mal...
1: Todo es en vano.
0: Todo es en vano. Sí. O sea, digamos que eso es lo primero que tenemos que arreglar.
1: Sí. El 90% de tu energía, como te digo, viene de la vía el salvamiento... Salvage Pathway, que es una manera de regenerar tu, tu ATP con el sueño. Cuando tú te das sueño en la noche, esa sensación de sueño es porque se va acumulando la adenosina sí. en el cerebro. Y esa adenosina, al dormir, se va a convertir en adenosina trifofato, que es ATP, que es energía. Tú puedes ser Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, pero si una noche antes de la competencia no duerme, no va a rendir.
0: Es verdad. Y hablemos de este último factor importante para resolver cualquier problema de fibromialgia, migrañas, colon irritable, depresión, problemas para dormir, enfermedades autoinmunes. Este otro factor, la calidad de tu agua. ¿Cuál es el agua perfecta? Acá en Lima, ¿cuál es la mejor agua? ¿Cuál es la peor agua? Quiero saber si es que compro una botella de agua eh, que viene en una botella de plástico en el grifo, si eso es mejor que tomar agua del caño hervida. Cuéntanos ya. qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo ideal.
1: Bueno, la mejor... Acabo de estar hace dos semanas en Islandia y, wow, qué agua tan deliciosa que tienen ahí. De los glaciares, realmente es exquisita. Es increíble. Y, y cuando vas a un restaurante con un montón de gente, la gente solo pide agua. Porque es un... Es una... Es un gourmet esa agua. Ahí. Ahora, entonces, lo ideal es eso porque va a venir bajo en Deuterio, viene de los glaciares qué sé yo. Pero si estamos acá en Lima... Tienes mucho eh, arsénico, cadmio, metales pesados. Entonces hervir no le va a hacer nada a los metales pesados.
0: ¿Los metales pesados vienen por las tuberías?
1: Por las tuberías y por la minería. Ah. Perú tiene un gran problema de cadmio, acuérdate, y de arsénico. En la
0: tierra. Eso sí. siempre también, se, lo sé y siempre pienso, que eso sí. quiere decir que la mayoría de nuestros vegetales y frutas tienen un también, montón de cadmio.
1: claro, cantidad. Europa ya no quiere importar el cacao peruano por los niveles de cadmio. El cadmio es un problema enorme para el Perú y la, para la agricultura. Y viene de la minería. No estamos teniendo una minería que, que limpie ese cadmio. ¿no? Entonces, bueno, la única manera de sacar eso es con osmosis inversa. Que ni siquiera lo va a sacar al 100%, pero es lo mejor que tenemos disponible. Pero la osmosis inversa también le va a sacar el magnesio, los minerales, el potasio, manganeso, el agua, que es muy importante. Entonces tienes que remineralizar el agua. con Lo puedes remineralizar con sal marina o sal de maras un poquito, o sales como citrato de magnesio, citrato de potasio, o malato de magnesio. Yo le he hecho esas cosas. Y después... Después de la osmosis inversa, el agua sale como a 6.5 7 de pH y tú quieres llevarlo a 8. Entonces ahí es bueno pasarlo por una electrólisis que simplemente va a separar el, el OH. El agua tiene OH y protón hidrógeno. Entonces va a sacar el protón hidrógeno que es positivo y deja que prevalezca el OH que tiene el oxidrilo, que te va a dar un pH más alcalino. Uh -huh. Entonces, simplemente no le está agregando a, a, al agua nada, entonces vamos a levantar el pH y ya está listo. ¿no? También
0: le puedes echar limón, ¿no?
1: Sí, sí, yo le pongo limón, le pongo también si quieres, pero esa agua, así es como está en el libro, hay un, creo que es un apéndice que Sí,
0: dice, en el libro, cómo generar eh, voltaje, voltaje. Eh, hay todo un capítulo de cómo crear el agua perfecta sí. y me estabas contando que hay una manera muy simple y muy económica de hacerlo
1: ah, bueno, de hacer la que es la electrólisis o sea, hay un aparato que es el Kangen que cuesta como 2500 mil dólares
0: ay, entonces no es tan barato
1: ese es un aparato, pero hay el otro, el filtro Venus que es coreano, que está a mil dólares pero si buscas en Youtube hay un tutorial de cómo hacerlo con 20 dólares.
0: Con 20 dólares. Con ¿Cómo 20... hacemos el agua perfecta con 20 dólares? Bueno,
1: con 20 dólares. O sea, básicamente vas a agarrar dos baldes de agua. Ya. Yeah. ¿Ya? Y vas a hacerle un foramen. Y vas a hacer un tubo conector entre un balde y otro. Y en la mitad del tubo le vas a poner una esponja. ¿Ya? Y ahí te vas a comprar en radio Shack, Coolbox, algo así. Un, cualquier transformador que sea de 13 voltios, DC, direct current, no alterna, y lo vas a enchufar y en cada balde le vas a amarrar un anillito de cobre, uno va a caer al centro del balde positivo y al otro va a caer negativo, entonces como están comunicados los baldes, donde está positivo, todos los oxidrilos, el agua alcalina se va a ir para acá, y donde está positivo eh, se van <coughs> perdón está negativo se van a ir los radicales
0: pero eso no le va a quitar los metales pesados
1: no no eso se hace después de la osmosis inversa ya yeah. y simplemente entonces después de estar cuatro seis horas ocho horas con un papel litmus que lo compras en la farmacia <risa> le mides el ph y dice no ya tengo 8, listo yeah, sacha. y ya no importa si es agua pero
0: esto. vayamos de la realidad social peruana Teniendo en cuenta que el peruano promedio no prioriza la calidad de agua que toma, lamentablemente me encantaría que esto sea una de las cosas más importantes en la vida de todos los peruanos. Pero la realidad, como tú y yo sabemos, es que no lo es. Entonces, ¿qué? Por eso es que, Por eso es que...
1: esa salud, o sea, si quieres ese nivel de salud, tienes que estudiar un poco, tienes sí. que investigar y darle un poco de
0: el... prioridad. Sí. Pero lamentablemente... Yo se la doy. Pero lamentablemente las personas no priorizan ni su calidad de agua, sí. ni su calidad de aire, ni su calidad de campo electromagnético, ni su exposición solar diaria. Pero muchas veces no lo hacen porque tienen hijos, porque tienen trabajos, porque tienen responsabilidades que no les permiten priorizar eso.
1: Bueno, entonces, habíamos visto al principio que nosotros tenemos, 100 puede ser 120 años de vida pero la mitocondria no está diseñada para vivir más de 120 años ¿ya? entonces nuestra existencia acá tiene un límite y entonces la energía es para que no po nosotros podamos hacer lo mejor que podamos de nuestra vida y para eso es, no es el fin, es un medio entonces si tú quieres evitar depresión y todo eso tú tienes que hacer lo que en la India llaman Dharma entonces según la filosofía hindú tenemos un Dharma y un Karma un Karma del pasado y un Dharma que es hacer lo que nos corresponde hacer entonces tenemos una serie de talentos y de cualidades y de virtudes entonces tienes que dar tu fruto Así como el árbol de mango, su dharma es producir mangos. Nosotros tenemos que dar un fruto. ¿no? Y si no das ese fruto, te vas a enfermar. Vas a estar deprimido, vas a estar angustiado, vas a estar con mil enfermedades. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso que si vas a tener más energía para, qué? para seguir viviendo fuera de tu dharma, fuera de lo que realmente te corresponde hacer, para seguir haciendo todas tus fechorías y cosas, o para contribuir y hacer algo importante en tu vida. ¿no? Entonces el Dharma lo reconoces porque te encanta, te apasiona, porque lo harías gratis y porque ayuda a otras personas. Entonces ese es el, digamos, el objetivo de para qué nosotros realmente queremos energía, queremos salud y todo... Para que podamos hacer libremente todo lo que queremos hacer de esta vida.
0: Exacto. ¿sí? Vamos a recapitular los factores que hemos visto en esta entrevista que contribuyen a que tengamos la mayor cantidad de energía y motivación en nuestro diario vivir. Ajá. Calidad de agua.
1: Campo electromagnético. Mucha luz. Y luz del más amplio espectro. El ya? sol. Ni, el sol. Nadie le gana al sol. Y tiene, habíamos hablado de la importancia de la mitofagia, de la autofagia, uh -huh. que lo puedes hacer con el ayuno, uh -huh. la reparación genética, que lo haces con polifenoles, uh -huh. la importancia de levantar la inmunidad, que uh -huh. lo puedes hacer con muchas plantas como hongos, ganoderma, coriolos. Entonces tenemos buen sistema inmunológico y sobre todo un estilo de vida que dé a la salud, hacer ejercicio, dormir bien, con, dormir siempre a la misma hora. Mm. Todos esos son elementos, digamos, que van a, a hacer a nuestras células contentas.
0: Me quedo con una frase que dijiste, la física termina en la biología. Exacto. Y la física se rige por los tres factores, campo electromagnético,
1: luz y agua.
0: Gracias Sacha, muchas okay. gracias por compartir todo tu conocimiento ya, y si quieren saber más pueden leer tu libro sí. editado por Planeta que se llama
1: Generando Voltaje en la Salud Humana.
0: Disponible en buscalibre.pe, entras y te lo mandan a cualquier parte del mundo, www.buscalibre.pe. Okay. Gracias. Gracias.